0: Un prisma de voces recorre el mar, el río y la montaña. Un silencio de colores resiste en medio de la guerra. Las balas no solo aniquilan vidas, también identidades. Cuerpos que son territorios vivos de reivindicación. Manos que tejen memoria y entre versos y canciones el arte como puerta a la libertad polifonías diversas nociones historias voces, liderazgos luchas y construcción de paz de las personas LGBT en el marco del conflicto armado colombiano podcast de la Corporación Caribe Afirmativo para todas y todos
1: Hola a todos, todas y todes eh, espero que se encuentren bien, este es un nuevo episodio de Polifonías Diversas en el que vamos a estar conversando eh, con una persona líder en los Montes de María, vamos a estar conversando sobre un tema fundamental, sobre un tema que nos atañe a todos, todas y todes porque es un tema muy humano y es el tema de la memoria. Sobre este tema, entonces vamos a estar conversando con esta persona que quisiera que, que se presentara, que nos dijera quién es, cómo se llama, a qué se dedica, a dónde vive. Entonces, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Vuelva Muñoz. Soy líder activista de la Corporación Cultural Teyabús de aquí, del municipio del Carmen de Bolívar, de la tierra del Mochuelo. Soy, hago parte del Consejo Territorial de Paz del Carmen, soy el, el vocero municipal por la población LGBT y también eh, hago parte del equipo de calidad afirmativo apoyándonos en el comedor comunitario de la Casa de Paz del Carmen de Bolívar.
1: Súper, súper. Y digamos, ¿cómo, ¿cómo quisieras que te llamáramos en este episodio? ¿Cuál es tu pronombre? ¿Cómo prefieres que te llamen?
2: Bueno, a mí siempre me ha gustado que me llamen como me dicen mis familiares, mis amigos, eh, me llaman tito
1: súper excelente tito bienvenido a este espacio que es polifonías diversas eh, como te estaba comentando anteriormente nosotros quisiéramos hablar sobre memoria listo y yo quisiera empezar entonces nuestra conversación preguntándote para ti qué significa la memoria
2: Pero yo pienso que la memoria eh, es, algo, es, es, es algo muy extenso. Eso hace parte de tu vivir cotidiano, de tu historia, de todo lo que te sucedió, de eso que ha pasado eh, transcurrirte la coyuntura del país, en lo que te ha pasado como ser humano, como parte de la población LGBT, eh, en, desde un contexto social, político. Eh, es, es una pregunta muy muy abierta.
1: Y digamos como tratando de, de acotar un poco mejor la pregunta, eh, siendo una persona LGBT o incluso estando desde el Carmen, ¿tú, ¿tú cómo crees que se construye la memoria? ¿O qué es la memoria desde el territorio?
2: Bueno, te cuento que hace más de nueve años la población LGBT del Carmen de Bolívar... Eh, no tenía bueno tenía una memoria porque eh, se recopilaba desde sus vivencias eh, estas personas eh, diversas llegaban y se reunían en, el, en la plaza del parque municipal del carmen de bolívar de pronto ese era un centro de, de encuentro donde ellos de alguna u otra manera eran libres eh, otra parte de la población lgbt pues no salía no, no no vivía estas libertades de pronto por miedo, por estigmas, discriminaciones o hasta, hasta por miedo a, a, a ser rechazados y matoneados en un municipio que fue fuertemente golpeado por la violencia. Hoy por hoy eh, hemos construido una memoria social gracias a, a, a todo el proceso que ha adelantado Caribe Afirmativo en, en nuestro territorio. Como te decía al principio, un territorio fuertemente golpeado por la violencia, en el Carmen de Bolívar hicieron parte todos los grupos armados ilegales de, 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 de Colombia, la mayoría. Y te puedes imaginar la masacre de Salado con la población LGBT. Eh, eso causó un precedente grandísimo. La mayoría se tuvo que ir de este territorio por miedo a, 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 que, a que nos asesinaran, a que nos violaran, a que nos matonearan. Entonces, incluso muchas personas LGBT fueron resistentes a, esta, a todo este proceso eh, social que sucedió. Entonces, esas personas que se quedaron en el territorio haciendo resistencia de alguna u otra manera eh, tuvieron mucho, mucho, y le sucedió, pasó mucho más daño porque estas personas fueron el, el blanco, el objetivo de, de, de estos grupos. Ellos cuentan que. Digo, ellos cuentan, porque eso es memoria, porque eh, ellos nos cuentan las vivencias, lo que sucedió, y es que de un municipio que queda cerquita, que era, puer, era el puerto más grande que tenía Colombia, que se llama Zambrano Bolívar, que también la, eh, estos grupos también lo despedazaron e hicieron de que por miedo no llegaran a este territorio, un municipio rico en cultura, a las orillas del río Magdalena, Zambrano Bolívar. Eh, ellos concentraban sus bases ahí. Entonces lo que hacían era venir al Carmen de Bolívar en sus camionetas, buscar a la población LGBT y luego trasladarlas hasta Zambrano para ellos hacer, hacer con nuestra población lo que ellos quisieran en ese momento. Nos cuenta Edgar, un activista de acá, Edgar Mesa, que eh, cuando llegaban a Zambrano en ese momento eh, los matoneaban, los violaban, los, los empalaban, los maltrataban física, psicológica y verbalmente. Tanto así de que después de, de unas horas los agarraron y dijeron vamos a hacer un reinado. Vamos a hacer un reinado. Y estas personas diversas eh, no podían decir que no, porque imagínate tú eh, estando 5 o 10 personas LGBT cuando hay más de 100, 150, 200 personas con fusiles, granadas, diciéndote que si no hacen lo que ellos te dicen, te van a matar. En ese momento, pues eh, ellos nos cuentan de que comenzaron, desfilaron, se disfrazaron. A veces hasta les, hasta les causa risa, pero yo digo que también es desde la perspectiva de que nunca tuvieron un apoyo psicosocial nunca tuvieron un apoyo psicosocial y es eso lo que nosotros le agradecemos de alguna u otra manera a Caribe Afirmativo, que todos esos procesos que ellos han venido a hacer al Carmen de Bolívar de recopilación de historias nos ha servido a nosotros para ser garantes de nuestros propios derechos, porque, si, porque es que si nosotros como líderes como lideresas LGBT como activistas LGBT no sentamos un precedente en nuestro territorio, no estamos construyendo memoria entonces, a base de eso que te estaba contando de los reinados, el año eh, antes pasado, con el colectivo de comunicaciones Montes de María, que son una organización social que hace trabajo social desde de, 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 eh, de todo lo que tiene que ver con el tema audiovisual, ellos llegaron hasta nuestra casa de paz del Carmen y decidieron apoyar una iniciativa que quería que nosotros contáramos nuestra historia a través de un cortometraje. Te voy a contar algo, Franklin, específicamente una experiencia maravillosa, porque en ese momento, cuando nosotros pensábamos que era un cortometraje, y cuando empezamos a grabar escena por escena, escena por escena, nos dimos cuenta que había mucho por contar. Y entonces nos decían nuestros profesores, no puede ser un cortometraje porque nos quedamos cortos. Entonces hicimos un largometraje. Entonces ese largometraje lo pueden conseguir en la, plataform en la plataforma de eh, YouTube. Ahí lo consiguen como Noches de Tacón. Eh, es, eh, ahí cuenta la vivencia de todo el proceso. De, que, de esa memoria colectiva que hemos construido como población LGBT del Carmen de Bolívar. Entonces yo pienso también de que todo eso, todo ese proceso que hemos construido en el Carmen de Bolívar, ha sido un proceso maravilloso y que hoy por hoy tenemos una memoria gracias a la resistencia y al apoyo de Caribe Afirmativo.
1: Muchísimas gracias, Tito. Todo suena como muy interesante, muy, muy valioso. Porque además lo que me estás contando es que es algo colectivo, es algo que no solo, no solo va desde el individuo o la persona, sino que es entre ustedes, la construcción de este largometraje, por ejemplo, el trabajo en La Casa de Paz, en El Carmen, o incluso desde sus procesos mismos. Entonces, yo volviendo un poquito al tema de la memoria, ¿quién, quién recuerda? ¿Quién te cuenta a ti estas historias? ¿Quiénes estuvieron ahí? que aún recuerdan y que aún cuentan todas estas vivencias tanto positivas como negativas
2: aquí nosotros le de, les les llamamos la vieja guardia y cuando le decimos la vieja guardia no lo de, no decimos como por, decir, como por irrespetarlos no, nosotros le tenemos mucho respeto a ellos y a ellas y a ellas eh, yo con el que más cercanía tengo es con Edgar y es como la persona que, con la que tú te puedes sentar y, y, y te puede contar. No te puede contar, sino que él tiene esa confianza, donde esa confianza contigo y decide contarte todo porque ve la necesidad de la construcción de la memoria. Y es que cuando, cuando no conocemos nuestra, nuestra propia historia, estamos condenados a repetirla mil y una vez. Entonces yo siempre he dicho que Edgar eh, ha, sido un, eh, un, ha sentado un precedente, Edgar, me, porque imagínate tú que cuando hicieron toda la recopilación de, de, de todo lo que necesitaban de, de pruebas para lo de la reparación colectiva. Sabes que nosotros somos sujetos de reparación colectiva. Edgar fue la única persona de, de, de acá, de Carmen, que mostró fotos, que contaba la historia, como era que de pronto no le daba miedo decir esto no sucedió, o este, este actor armado, el que en ese momento llegó, hizo esto, esto, esto. Entonces yo pienso que de pronto él es uno de esos focos que ha construido memoria desde, desde hace muchos años en este territorio. Y también que Edgar, eh, habiendo paramilitarismo, porque el paramilitarismo en Carmen de Bolívar lo hubo desde mucho antes de las matanzas ellos aquí hacían parte y, y, y pues mandaban a acostar a todo el mundo y decían eh, por lo menos eh, les avisaban pasaban en motos y decían hoy se tienen que acostar a 6 de la tarde todo el mundo cerraba las puertas entonces habían asesinatos porque por lo menos en, en, en barrios situados aquí en el Carmen de Bolívar asesinaban mataban, encontraban muertos este, de pronto reclutaban eh, también este, se llevaban, desaparecían muchas personas, muchas personas fueron desaparecidas, incluso todavía no, no hay rastro de esas personas. Entonces yo pienso de que todo eso ha construido que eh, en el Carmen de Bolívar por parte de la población LGBT se centra un precedente, no negativamente, sino positivamente, porque ha sido también la lucha constante que se ha venido trabajando
1: y me gusta mucho que hayas ido al tema de, de lo positivo, de la lucha de las personas LGBT, porque también hay otra parte que es todos estos procesos, esta vieja guardia, como los has llamado tú, de personas que desde hace mucho tiempo han estado siendo visibles, hablando, expresándose. Y yo te quisiera preguntar de pronto si tú recuerdas en el momento quizás como momentos históricos del movimiento LGBTI en el Carmen de Bolívar, que nos puedas contar de pronto algunas historias.
2: Mil y una historias. Imagínate tú que... este Bueno, voy a comenzar por... por eh, eh, cuando te contaba de cortometraje, nosotros quisimos contar todo, todo lo que, lo, to, todo lo que como memoria... Hemos construido lo que hicimos dejar en ese cortometraje. Entonces, era como una escena Edgar en el parque con Luis Alberto eh, diciendo, Edgar, vamos a hacer, eh, Edgar le decía a Luis Alberto, Edgar, vamos a hacer en, en, en un sitio muy popular aquí, en el, en el Taco de Oro. Edgar, vamos a hacer un reinado. Entonces el le decía, pero será que no nos estigmatizan, que no nos pegan, que no nos maltratan. Bueno, y ellos salieron adelante y decidieron hacer su, su reinado, que eso era lo que te iba a contar. Antes de, de, de todo el proceso de la guerra y, y como te decía, que estos grupos llegaran aquí, ellos hacían sus reinados. Por eso fue que nosotros decidimos hacer eh, en el cortometraje un reinado, porque es que ellos hacían sus reinados y ganaban eh, reinas diversas, eh, ellos hacían su activismo social y entonces participaban en los carnavales con una capitana LGBT. Eh, exigían a la alcaldía en ese momento donde todavía el tiempo arcaico, donde todavía estos, estos temas LGBT no eran tan visibles y no eran tan fuertes, porque no habían políticas de pronto que nos defendieran, de alguna u otra manera, estas personas fueron resistentes y decían, es dar cuenta, ¿no? Es que había un, un, ¿cómo es que se llama? Un alcalde, en ese momento un alcalde encargado, que era profesor, que también fue secretario de Educación, pero también esta persona era LGBT. No se reconocía ante la sociedad, pero la sociedad lo sabía, pero ante nosotros sí se reconocía como LGBT y entonces esta persona también trabajaba por la cultura. Entonces ellos llegaban de los pelados y le decía, vamos a hacerlo, yo les voy a ayudar, yo les voy a dar permiso. Mientras que el alcalde eh, encargado daba el permiso, el, el alcalde que en sí estaba encargado de cargo no lo quería dar. Ellos hicieron su evento, salió muy bien. Ellos recuerdan personas que en ese momento hacían mucha resistencia como Alex, eh, Luis Alberto, La Pola. Marcos, este y muchas personas que de pronto, hoy por hoy están algunas, otras no están, eh, pero entonces han muerto, hay otras que siguen vivas y siguen haciendo resistencia, a otras personas las mataron, otras personas también murieron de, de enfermedades eh, desconocidas, entonces eh, yo pienso que todo este proceso en el Carmen de Bolívar como líderes que, hemos, que de alguna u otra manera le ha servido a esa generación como la mía que ha llegado ahora para que eh, sentemos un precedente, participemos de, de, de todos los espacios que podamos participar y que hagamos de, de, de ser LGBT en este territorio que ha sido fuertemente agravado, agredido, de alguna u otra manera, un ambiente mejor para las personas LGBT.
1: Súper, súper, sí. O sea, estas historias siempre que yo las escucho me parecen maravillosas porque, es decir, la valentía que hay que tener para sobre todo irse eh, con esta sociedad tan heteronormada, tan sexista, eh, es bastante fuerte. Y yo, yo quisiera entonces ir hacia, hacia otra pregunta que, que, que me ha surgido ahora en la, en la conversación contigo y es que tú, tú comentas que, eh, que, digamos, tú eres como una nueva generación, por decirlo así. Entonces, cuando tú escuchas estas historias y tú hablas con, con estas personas que han sido como activistas históricos, eh, ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo interactúas tú con esas memorias que te dan eh, estas personas de la vieja guardia, como le llamaste tú?
2: Yo también fui víctima de, de, de la violencia. Primero me desplacé cuando era muy niño con mi familia. Luego, a los 14 años, fui víctima de violación en este territorio en el año 2007, cuando todavía había presencia paramilitar en este territorio. Yo pienso de que estas personas que hicieron un activismo social, más que un activismo, una resistencia social en este territorio, nos sirvieron a nosotros para las nuevas generaciones, para que comenzáramos a trabajar y a pensar desde otra perspectiva del género y la diversidad en este territorio. Que comenzáramos a trabajar y a decir, ya basta, no es justo, que nos traten como maricas. No es justo que cuando lleguemos a la plaza de mercado nos tiren tomates. No es justo de que nos matoneen en las instituciones educativas porque los derechos que tienen los demás son los mismos derechos que tenemos nosotros y donde termina el derecho de aquel comienzan los míos y así viceversa. Entonces yo pienso que eh, eso nos dio pie para que sentáramos un precedente desde los territorios y es por eso que lo que hemos conseguido gracias a este proceso de memoria con estas personas de la vieja guardia y también con el proceso que llevamos desde las casas de paz y con el acompañamiento de caridad Afirmativo y todo su equipo.
1: Super Tito, muchísimas gracias por tu respuesta. Yo quisiera ir ahora a preguntarte un poco de, eh, de algo que tú mencionaste anteriormente que es lo referente a la cultura. Y, y relacionada, por ejemplo, con lo que mencionaba de las actividades culturales organizadas eh, por los activistas LGBT. Yo tengo entendido que tú bailas, ¿cierto? Yo te quisiera preguntar, eh, de pronto, ¿cómo, ¿cómo crees tú que se hace memoria desde la danza?
2: Imagínate que ese proceso... Es un proceso que nace en el año 2000, 2012, eh, era un proceso que trabajábamos primero en ese momento con Cruz Roja y Corpoleón de Cartagena, que era de promoción y prevención de VIH hacia, hacia población diversa y mujeres trabajadoras sexuales. Es ahí de pronto cuando comenzamos a conocer a la población de Carmen de Bolívar en general, a las la personas LGBT, a las mujeres trans, a los gays, a las mujeres lesbianas, porque en ese momento todavía había mucho estigma y mucha discriminación. Pero también trabajábamos con una población muy vulnerable que era las trabajadoras sexuales en ese momento y visitábamos estos sitios fre eh, frecuentales por, por, por hombres eh, de área nocturna en este territorio que también es muy marginado y mal pagado. Entonces, eh, a raíz de eso, en una institución educativa de aquí llamada María Maculada en el Carmen de Bolívar, nace un proyecto con Cruz Roja y, y la Corporación Juvenil Nuevo Ágora, que era también un apoyo de calidad afirmativo aquí en el territorio. Eh, ellos tenían un proceso que manejaba con jóvenes de esta institución educativa, más de 60 jóvenes en el área de la danza, en el teatro, en la pintura, en todo todas las dependencias del arte y la cultura. Entonces, eh, en ese momento yo todavía no conocía el proceso porque yo tenía apenas como, como 15, 16 años. Edgar sí, porque ya Edgar era mayor, Edgar ya tenía mucha más experiencia que yo en todo este proceso porque Edgar ya estaba trabajando con ellos desde hace, desde hace tiempo. Entonces Edgar como que quería que yo estuviera ahí porque veía en mí como ese liderazgo, le gustaba mi manera de expresarme mi manera de trabajar y ya pues yo también había hecho parte y tenía un recorrido cultural en este municipio porque ya había hecho parte de los, de los mejores grupos de danza de aquí. Entonces sale una vacante para trabajar con Corpoleón Yo pasé, empecé a trabajar en el proceso de promoción y prevención de VIH. Entonces después de eso, en la misma Cruz Roja quisieron que yo hiciera parte del proceso dancístico cultural y eh, eh, comenzar a dictar estos talleres. Esto inicialmente era por nueve meses, empezando enero. Entonces no, yo comencé. Empezamos con 75 integrantes. Eh, todos eran heterosexuales y porque recuerda que en ese momento yo te decía que no se autorreconocían las personas LGBT y tampoco podíamos autorreconocer a ninguno, porque no somos nadie para reconocer a nadie. Entonces eh, comenzó un trabajo folclórico, dancístico, con esta agrupación que era una agrupación folclórica de la Corporación Juvenil Nuevo Ágora. Edgar manejaba teatro, entonces Edgar dijo que él quería trabajar conmigo de la mano, que armáramos, que unificáramos teatro y danza, hiciéramos la funcionáramos la danza con el teatro hiciéramos una muestra unificada. Entonces es ahí donde nace una idea, un pat en, en la danza, un patrono diferente que es la danza espectáculo. Entonces eh, se acaban los nueve meses, tuvimos un recorrido grandísimo, eh, participamos en instituciones educativas, en festivales municipales, ocupábamos los primeros lugares, luego de eso pues eh, se acabaron los seis meses. Entonces nos invitaba a la Armada Nacional, la policía, para que fuéramos a los batallones de, de, de infantería de marina a bailar, a hacer teatro, a hacer danza. Nos contrataban para que dictáramos talleres de danza porque nos, con, nos convertimos en, en, en un proceso dancístico grande en este territorio. Pero lo que no nos habíamos dado cuenta en realidad era, era que estábamos haciendo un trabajo detrás de eso. Y éramos que estábamos enseñando a la gente a no discriminar, a no tildar y a no tacharte que dos maricas dando clases de danza en, un, en, en, en una institución educativa o a un grupo de danza, ahí vamos a corromper a nadie, porque nosotros también tenemos mucho que aportarle a la sociedad y ahí comenzamos a demostrar eso. Se acabaron los nueve meses de danza con, el, con, con Nuevo Ágora, entonces Nuevo Ágora nos llamó y nos dijo, se acabó el tiempo pero si ustedes quieren, vamos a seguir aquí en el proceso. Nosotros dijimos que no, que nosotros nos íbamos a quedar con el grupo de danza y es entonces Edgar conmigo cuando armamos un grupo de danza. Pero todavía no le habíamos colocado nombres porque teníamos mil nombres. Un día en uno de los viajes a la alta montaña, cuando ya estaba entrando el, el, de pronto el... el el proceso de, de, de reivindicación que estaban regresando o retondando a estas a esta, a, estas, a estas comunidades que habían sido despojadas de sus tierras, fuimos a hacer un, un baile de danza allá en alta montaña y los pelados decidieron que se llamara de porque era todo eso que nosotros eh, de alguna u otra manera vivimos y que nunca se nos va a olvidar. Entonces decidimos colocarle Corporación Folclórica y Cultural, de Dejabú. Cuando se acaba todo el proceso con Cruz Roja, pero llega Caribe afirmativo a este territorio, llega Wilson, lleva a una persona que nosotros amamos mucho, llegamos en nuestro corazón como lo es el difunto Saúl, que fue esa persona pionera que impulsó los procesos de Casa de paz en este territorio maravilloso al cual le debemos mucho también. Y, y comenzamos de la mano a trabajar con ellos porque Wilson y, y, y él nos dijo, ustedes no se preocupen porque ustedes tienen donde estar. Recuerdo yo que alquilaron en un segundo piso una oficina. Entonces Wilson y él decían, no podemos alquilar una oficina porque es que ya tenemos un grupo de danza. Entonces tenemos que alquilar la oficina y un, salió, un, un salón amplio, para que ellos practiquen. Entonces fue ahí donde comenzamos a construir una memoria social desde la cultura, desde la danza. Un proceso que se ganó muchos premios de reconocimiento a nivel nacional e internacional, porque con Fundación Capital logramos eh, ganarnos un premio como proceso juvenil más importante LGBT de todos los montes de María, entonces yo pienso que lo que tú construyes con las manos y con el cuerpo eh, y también te refugias a, eh, en eso y lo transformas en, de lo negativo a lo positivo, estás haciendo mucho historial y estás construyendo mucha memoria.
1: Qué maravilloso, Tito, lo que me estás contando, porque... Eh, me, me parece además muy curioso, precisamente estamos hablando de memoria y, y, y la, la corporación de danza se llama de Vu, como eso que ya se ha vivido, que ya se ha visto. Eh, tú cuando, digamos, estás creando de pronto una coreografía o la están construyendo y, y tú vas a hacer este baile, esta presentación, ¿tú qué quieres que, la, que las personas que te están viendo recuerden? ¿Cuál es ese mensaje? que tú quieres que se lleven a sus espacios, a su cotidianidad.
2: La danza tiene eh, unos parámetros sociales construidos desde arraigados a la memoria y es de que si tú bailas cumbia ya sabes que la cumbia tiene una historia de trascendencia, de nacimiento y que lo, lo asumimos a que es eh, la cumbia nació de la triennia, de los afro, de los indígenas y de los españoles que llegaron a nuestro país en ese momento. Eh, lo, lo que nosotros, cuando yo te contaba que Edgar quería que armáramos teatro con danza era porque queríamos contar otras historias y eran nuestras historias. Entonces, lo que tratábamos de hacer en la danza era contar una historia de una persona afro, pero que era discriminada por su color negro, por lo menos en un mapalé. Cuando bailábamos porro, porque eh, en el Carmen de Bolívar, eh, el porro nace aquí porque tenemos eh, incidencia por Lucho Bermúdez y las orquestas, entonces queríamos contar la historia de una mujer eh, de la casa, una ama de casa, vulnerada por, por, por su esposo. Entonces eran, eran de pronto esas historias que, que de alguna u otra manera cualquier persona se iba a, a, a empalmar con ella o a comunicar con ella porque a todos y a todas nos puede suceder. Entonces eso desde la danza era lo que tratábamos de construir y pues mostrar un espectáculo que llenaba las expectativas de las personas en, en, en dicho momento, en dicho lugar, mirábamos todo eso.
1: Muy, muy interesante, Tito. De verdad, que inspiradora esa historia, eh, porque además lo hace pensar a uno que la memoria no es solamente, digamos, lo que uno conversa, sino que va más allá, también el movimiento del cuerpo, lo que escuchas. Yo estoy seguro de que muchas personas recordamos como la primera vez que uno escuchó una canción, o un instrumento, o, o una letra en particular, y además los movimientos que la acompañan. Yendo un poquito quizá hacia, hacia la, la construcción de memoria, de pronto, ¿tú cómo crees que uno, se, uno, uno puede crear memoria en términos generales? Es decir, ¿cómo puede la sociedad colombiana recordar las historias de lo que le ha pasado a las personas LGBT de pronto... ¿Qué estrategias ves tú que se pueden hacer? Eh, ¿Qué cosas deben ser reconocidas? ¿Qué cosas se deben hablar? O sea, ¿cómo, ¿cómo podría haber una estrategia general de memoria en clave LGBT?
2: Yo pienso de que todo aún no está contado. Hay muchas voces que se apagaron. Hay muchas personas que asesinaron. Hay muchos activistas que murieron haciendo activismo social y que... Eso no se conoce y que de pronto hay personas que lo conocieron, que los conocieron, que las conocieron, les conocieron y de pronto no, no se atreven a contar esas historias y de pronto a nosotros como activistas nos llena de que digan. Franklin o determinada persona de, del país de Colombia es un activista que trabaja por los derechos de la población LGBT y, además de eso, eh, tiene un proceso social donde acobija a personas eh, que de pronto de alguna u otra manera no, no, no los conlleve a, con a, con a cometer actos criminales o de pronto a consumir drogas en, en lo general. Entonces yo pienso que todos trabajamos de perspectivas diferentes. Yo trabajo desde la cultura, otros líderes trabajan desde, desde otras perspectivas y desde cada perspectiva cuando le colocamos amor y pasión a lo que hacemos, estamos haciendo, estamos construyendo una memoria y esa memoria no solamente nos va a servir a nosotros como líderes, como activistas de esta población, sino que también le va a servir a otras personas que también quieren levantar su voz, a cómo podemos hacer activismo, cómo podemos hablar y decir y expresarnos lo que sentimos de alguna u otra manera, también dónde lo podemos hacer, con quiénes lo podemos hacer y mirar esos espacios que como LGBT nos pertenecen y apropiarnos de estos espacios para de esta manera generar espacios que conlleven a que nosotros construyamos también paz porque los LGBT también somos constructores de paz.
1: Muchísimas gracias Tito, de verdad ha sido muy, muy interesante escucharte conocer tu experiencia eh, y saber, digamos, que desde, también desde, desde los Montes de María, desde el Carmen de Bolívar, se está construyendo memoria diariamente a través de la danza.
2: No, yo solamente les dejo un mensaje y es que hay espacios o se han creado espacios, han nacido espacios dirigidos a poblaciones LGBT que de alguna u otra manera nos van a ayudar a ser más visibles, como los consejos territoriales de paz que nacen de los acuerdos de paz, eh, como los espacios de mesas técnicas, que también son espacios donde podemos mitigar y generar que nuestra población LGBT eh, siga siendo estigmatizada. Entonces, desde ahí podemos construir estos espacios para que de alguna u otra manera eh, comencemos a construir paz, como les digo, nosotros los LGBT... Somos constructores de paz, somos constructores de, de buenos principios y también le aportamos a la, a, la, a la sociedad muchas cosas buenísimas. Gracias a ti, Franklin, y a, esta, a, esta, a, este, a este maravilloso programa por la invitación. Espero que nos veamos en otro espacio. Eh, me gustó la metodología y pues hablar de, de memoria, que a veces uno se queda corto con todo este tema que es tan amplio y tan grandísimo. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Tito. De verdad ha sido, me siento muy agradecido que, que hayas decidido participar de este espacio, que es Polifonías Diversas, un espacio para todos, todas y todes. Eh, les agradecemos por haber escuchado este programa eh, y les recordamos seguirnos en nuestras redes, Caribe Afirmativo, en Twitter, Facebook, eh, Instagram e incluso TikTok. Eh, muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Un prisma de voces recorre el mar, el río y la montaña. Un silencio de colores resiste en medio de la guerra. Las balas no solo aniquilan vidas, también identidades. Cuerpos que son territorios vivos de reivindicación. Manos que tejen entre versos y canciones el arte como puerta a la libertad polifonías diversas nociones historias voces, liderazgos luchas y construcción de paz de las personas LGBT en el marco del conflicto armado colombiano podcast de la Corporación Caribe Afirmativo para Todas y Todos.